0: fort in unserer Predigtreihe über das Buch Exodus und sind nach wie vor in einem zentralen Teil, nämlich an dem Bundesschluss am Berg Sinai, wo Gott seinem Volk die zehn Gebote gegeben hat und wir lesen dort weiter in Exodus Kapitel 20. Letzte Woche haben wir das achte Gebot uns angeschaut, das da lautet, sei kein Ganove, wer sich erinnert, Das heißt nicht stehlen und betrügen. Und heute hören wir auf das neunte Gebot. Exodus 20, Vers 16. Hört das Wort Gottes. Du sollst kein falsches Zeugnis reden gegen deine Nächsten. Soweit die Lesung. Ich glaube, jeder von uns war schon mal in einer Situation, wo er, wo wir als Außenstehende einen Streit, eine, eine Auseinandersetzung, einen Disput irgendwie zu beurteilen hatten, was da eigentlich los ist. Und wir wissen wahrscheinlich alle, wenn wir, das, wenn wir in so einer Situation sind, manchmal, wir wissen alle, wie schwer das ist als Außenstehender. Das ist oft sehr kompliziert. Eltern kennen das, wir als Eltern, andere Eltern kennen das, vielleicht wenn man kleine Kinder hat, besonders. Plötzlich ist ein Riesengeschrei im Nebenzimmer, ein Riesenstreit unter den, unter den Kindern und dann kommt erst das eine Kind rausgerannt und sagt, der war's, der war's und das andere Kind kommt dann und sagt, nee, der war's, der war's und wir waren nicht dabei schwierig zu beurteilen. Bei Ehestreitigkeiten, auch das, auch da ist es so, das hört man vielleicht, bei Bekannten, da ist es in einer Ehe, gibt's gibt es Stunk-Schwierigkeiten, man hört man erst die eine Seite, vielleicht hört man die Seite der Frau und das klingt alles überzeugend, man sympathisiert mit der Frau und der Mann, der Mann ist der Bösewicht, bis man dann vielleicht die andere Seite hört, die Seite des Mannes und plötzlich ist das eine ganz andere Geschichte und plötzlich steht die Frau in einem ganz anderen Licht da. Und am Ende weiß man nicht so richtig, wem man eigentlich glauben soll. Wo, wo ist da die Wahrheit? Da wünscht man sich, man hätte einen Spion oder eine Kamera oder so irgendwas, dann wäre das Geheimnis ja sehr schnell gelüftet. Dann wüssten wir, wer wem zu glauben ist, wer zuverlässig ist. So also ist auch bei Verkehrsunfällen immer wieder das Problem. Ich habe es diese Woche noch in der Zeitung gelesen, in der Rhein-Neckar-Zeitung, gab es einen Verkehrsunfall und kurze Zeit später ist erst einer zur Polizei äh, gegangen und hat berichtet, was da Schlimmes passiert ist. Und noch mal ein bisschen später ist der andere gekommen und hat berichtet eine ganz andere Geschichte. Und es gab keine Zeugen. Und die Geschichten waren völlig widersprüchlich. Und da steht die Polizei dann auch ganz schön doof da und kann ohne Zeugen eben nicht viel machen. Da heißt es dann, er sagt und sie sagt. Da steht Aussage gegen Aussage. Und wenn wir heute zu diesem neunten Gebot kommen, dann müssen wir verstehen, zunächst mal, dass dieses Gebot, wie die anderen natürlich auch in einer bestimmten Zeit, in einem bestimmten Kontext, einer bestimmten Geschichte, entstanden ist. Nämlich in einem Rechtssystem, das ganz anders war als das, was wir heute kennen. Das Rechtssystem des Altertums. Da galt nicht, wie das bei uns heute heutzutage gilt, solche Sätze wie im, im Zweifel für den Angeklagten. Das gab es damals nicht. Da galt auch nicht der Satz oder die Maxime, Unschuldig, bis wir überführt sind durch Beweise. Man war nicht grundsätzlich unschuldig, sondern ganz umgekehrt. Wer angeklagt wurde, von einem Verbrechen eines Verbrechens angeklagt wurde, der musste selber beweisen, dass er unschuldig ist, wenn es denn war. Das war nicht ganz leicht. Und wir wissen alle, in der damaligen Zeit standen auf relativ viele Verbrechen stand die Todesstrafe. Das heißt, es konnte sehr schnell schiefgehen tragisch schiefgehen da musste nur einer herkommen, ein, ein Zeuge uns belasten, musste vielleicht sagen, dass ich eben den Hund totgefahren oder getötet habe und ich bin im Gefängnis, weil ich es nicht beweisen kann, dass ich es nicht war, was ja nicht ganz leicht ist. Oder einer behauptet, dass ich mit seiner Frau irgendwas gehabt hätte und schon bin ich des Todes schuldig, sitze ich im Gefängnis und warte auf die Hinrichtung. Da ging es also, bei diesem Gebot geht es eigentlich ums blanke Überleben. Ein falsches Zeugnis, das konnte unschuldigen Menschen relativ schnell das, das Leben kosten. Und Gott hat das Problem natürlich nicht, Gott weiß immer. Wer schuldig ist in jedem Streit? Gott weiß das alles. Aber wir haben das Problem, das Privileg nicht. Wir können den Leuten nicht an der Nasenspitze äh, ablesen. Bei Kleinkindern geht das noch. Da kann man ein bisschen intensiver nachfragen. Dann plötzlich sieht man, der eine hat ein arg schlechtes Gewissen. Das war wahrscheinlich der, der nicht die Wahrheit sagt. Aber irgendwann wächst sich das raus. Irgendwann sehen wir das nicht mehr. Aber weil Gott die Wahrheit ans Licht bringen will, weil Gott ein Gott der Wahrheit ist, weil, ein Gott, weil er ein Gott ist, der will, dass gerecht entschieden, gerecht gerichtet wird. Deshalb hat Gott seinem Volk damals, aber auch für uns, für alle Zeiten, ein, ein wichtiges Prinzip in dieses Gebot hineingelegt oder mit diesem Gebot verbreitet. Und dieses Prinzip finden wir in Deuteronomium Kapitel 19, Vers 15. Da heißt es, das ist das Prinzip hinter dem neunten Gebot, ein einzelner Zeuge soll nicht gegen jemand auftreten, wenn irgendeiner Schuld wegen irgendeiner Schuld oder wegen irgendeiner Sünde, mit der man sich versündigen kann, sondern auf der Aussage von zwei oder drei Zeugen soll jede Sache beruhen, jede Sache entschieden werden, jeder Rechtsstreit, privat oder öffentlich. Gott weiß, dass die Beteiligten immer lügen können, dass Menschen oft lügen, dass im Streit meistens einer lügt, zumindest wenn es zwei unterschiedliche Versionen gibt, Gott weiß auch, dass ein Zeuge lügen kann, ein Zeuge, der vielleicht befangen ist, der vielleicht der Freund ist von dem einen und nicht von dem anderen. Und deshalb hat Gott eben bestimmt als Grundsatz, dass es mindestens zwei Zeugen braucht zur Verurteilung, zur Wahrheitsfindung. Wenn zwei oder mehr Zeugen unabhängig voneinander dieselbe Geschichte berichten, dann ist zumindest die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass sie die Wahrheit sagen. Und der eine, der eine ganz andere Geschichte hat, höchstwahrscheinlich ein falsches Zeugnis ablegt. Und über falsche Zeugen lesen wir dann weiter in Deuteronomium 19. Wenn aber ein falscher Zeuge gegen jemand auftritt, um ihn einer Übertretung zu beschuldigen, so sollen die Männer, die Streit miteinander haben, vor, dem Herrn, vor den Herrn, vor die Priester und Richter treten, die zu jener Zeit im Amt sind. Und die Richter sollen es genau erforschen. Stellt es sich heraus, dass der Zeuge, also ein Zeuge, ein falscher Zeuge ist, gegen seinen Bruder ein falsches Zeugnis abgelegt hat, so sollte er ihm das antun, was er seinem Bruder antun wollte. So sollst du das Böse aus deiner Mitte ausrotten und die übrigen sollen es hören und sich fürchten und nicht mehr solche bösen Taten in deiner Mitte verüben. Damals war es so, ganz klar, ein falscher Zeuge hatte eine, eine große Macht, er konnte damals, und auch heute ist das noch so, ein falscher Zeuge kann potenziell das Leben eines Menschen zerstören. Und umgekehrt natürlich gilt genauso, ein, ein wahrer, ein richtiger Zeuge hat eine große Macht. Er kann unter Umständen dafür sorgen, dass jemand, der angeklagt ist von irgendeinem Verbrechen, dass er freigesprochen wird. Über jeden Zweifel. Zeugen haben eine große Verantwortung, eine große Macht, eine große ja, Macht zum Guten oder zum Bösen. Und um, das, um diese Verantwortung geht es in diesem neunten Gebot. Die Verantwortung für nichts weniger als für das, Leben des anderen. für das Leben des anderen. Es geht um den Schutz von Menschen vor irgendwelchen willkürlichen, ungerechtfertigten, unbegründeten, falschen Anklagen oder Behauptungen, die, die ihren Ruf, die ihr Leben zerstören können. Es geht darum, dass jeder Mensch das, das Recht hat auf eine faire... Handlung, auf einen fairen Prozess. Und dafür sind Zeugen da, Zeugen im Plural, mehrere Zeugen da, die die Wahrheit sagen und bezeugen sollen. Im neunten Gebot sind wir aber alle gemeint, wie bei allen anderen Geboten auch. Es geht nicht nur um den technischen Fall von Zeugen vor Gericht, wir sind hier alle gemeint. Wir alle sind Zeugen in der Welt. Zeugen für oder gegen unseren Nächsten, wer auch immer das gerade sein mag. Wenn wir mit jemandem reden, über einen Dritten, der nicht dabei ist, ich denke, wir wissen alle, wie das ausgeht, wie das läuft. Das ist selten neutral. Wenn wir über einen Dritten reden, dann ist es entweder meistens, meistens entweder positiv, weil wir den mögen, oder es ist negativ, weil wir nicht mögen. Entweder wir verbreiten gute Dinge, wahre Dinge über diese Person oder wir verbreiten schlechte und unwahre Dinge über diese Person. Entweder wir belasten sie oder wir sprechen sie frei. So oder so sind wir alle ständig jeden Tag Zeugen, ob wir wollen oder nicht. Wann immer es um andere Menschen geht, sind wir Zeugen, wenn wir in der Nähe sind. Und andere wiederum sind ständig Zeugen, uns, zum Guten oder zum Bösen. Das ist so. Heute wollen wir uns wieder anschauen, zuerst, was dieses Gebot wirklich verbietet, was Gott uns wirklich verbietet hier und dann zweitens die Begründung dafür und drittens wollen wir uns dann auch anschauen zum Schluss, wie wir jetzt positiv leben können nach diesem Gebot. Zum Ersten also, was uns Gott hier verbietet, wie gesagt, das Gebot ist eigentlich entstanden in, in, in erster Linie, im, im Kontext des Gerichts, im Zusammenhang mit einer Aussage vor Gericht, wenn wir als Zeugen geladen sind, was wir ja bis heute auch noch sein können, manche von uns vielleicht schon waren, als Zeugen geladen, um entweder einen, der angeklagt ist, entweder zu belasten mit unserer Aussage oder eben frei zu sprechen, dann dürfen wir kein falsches Zeugnis, keine unwahren Dinge, keine, keine Lügen verbreiten. Das ist klar, das ist verboten. Es geht nicht darum, in diesem Gebot, dass wir überhaupt nicht aussagen können vor Gericht, dass wir nichts Belastendes sagen dürfen über jemand anders, jemals. Darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass ein Christ niemals jemanden vor Gericht zerren oder anklagen darf. Es geht auch nicht darum, dass wir als Christen nicht andere Christen oder Ungläubige belasten dürfen und sagen dürfen, dass der oder der oder die etwas Schlechtes oder Falsches oder Böses oder Sündhaftes getan hat. Darum geht es nicht, dass wir keine Kritik üben dürfen am anderen. Auch öffentliche Kritik, scharfe öffentliche Kritik am anderen ist nicht verboten. Bei einem Menschen, der in der Öffentlichkeit steht zum Beispiel. Wenn etwas wirklich Böses passiert ist, jemand etwas wirklich Böses getan hat, dann soll es auch beim Namen genannt werden, natürlich dann dürfen wir auch auftreten als Zeugen, als Belastungszeugen. Natürlich geht es auch nicht nur um, um das Gericht hier, um, 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 um Gerichtsprozesse. Damals in Israel übrigens auch nicht. Damals in Israel ähm, wurden die meisten Streitigkeiten ja auch von Richtern, in Anführungsstrichen, äh, erledigt, die gar keine professionellen Richter waren, keine ausgebildeten Richter waren, die einfach als Schlichter halt bestellt waren, im Volk Israel. Und auch heute ist das der Einzelfall, dass mal jemand von uns in Verlegenheit kommt, wirklich vor Gericht auszusagen, für oder gegen jemand anderes, das gibt es manchmal. Viel wichtiger und relevanter für uns sind all die vielen Auseinandersetzungen, informellen Prozesse, könnte man sagen, Gerichtsurteile, die wir, zu denen wir beitragen im Alltag. Situationen, wo es darum geht, wer Recht hat oder Unrecht, wer da was falsch gemacht hat oder nicht. Wo zwei sich streiten und nicht, sich nicht einig werden, das gibt es in der Schule, das gibt es bei der Arbeit, das gibt es auch in der Gemeinde, in der Kirche, das gibt es in der, in der Politik, in der Gesellschaft um uns herum, überall gibt es das, wo Menschen aufeinandertreffen, wo Sünder aufeinandertreffen, gibt es das. Tausendfach. Und wo immer wir nicht selber jetzt der Täter sind in diesem Streit, der Täter oder das Opfer, stehen aber trotzdem dabei, sind irgendwie involviert, sind wir gefragt, da sind wir Zeugen. Und wir sollen Zeugen sein ohne jedes falsche Wort, ohne jeden Anflug von Lügen. Es geht um viel mehr in diesem neunten Gebot als um Gerichtsprozesse. Klar, es geht in diesem Gebot darum im weitesten Sinn, wie wir überhaupt über irgendjemand anderes reden über unseren Nächsten, egal ob er ein Freund ist oder ein Feind. Warum wir über andere reden, was unsere Motive sind, warum wir so über andere reden, ob wir andere mit unserem Zeugnis aufbauen wollen oder zerstören wollen, ob wir anderen die Wahrheit gönnen oder eben nur die Lüge, weil er es angeblich nicht anders verdient hat. Das heißt, was uns hier verboten wird im weitesten Sinne, das ist die Verleumdung. Die Verleumdung. Lesen wir in Levitikus 19 über dieses Gebot, du sollst nicht als Verleumder umhergehen unter deinem Volk. Nicht als Verleumder umhergehen. Das ist jemand, der falsches Zeugnis gibt. Das ist ein Verleumder. Und Verleumdung hat fast immer, eigentlich immer. Schlimme, negative Konsequenzen, katastrophale Folgen, Buch der Sprüche, Kapitel 25 steht, ein Hammer, ein Schwert, ein spitzer Pfeil, so ist ein Mensch, der gegen seine Nächsten ein falsches Zeugnis ablegt. Das ist etwas, was verletzt, was wehtut, was ins Fleisch schneidet, was tötet potenziell oder reell tötet. Verleumdung, denke ich, kennen wir alle, andere Begriffe dafür sind, sind böse oder üble Nachrede. Beleidigung, absichtliche Beleidigung, Lästerung, lästern, den anderen zu diffamieren, unwahre Berichterstattung. Ich denke, wir alle haben schon gehört, Leute, die sagen, in den Zehn Geboten steht doch, du sollst nicht lügen und man meint dann oft, das neunte Gebot. Das stimmt aber so natürlich nicht, nicht ganz. Das stimmt deshalb nicht, das neunte Gebot heißt nicht, du sollst nicht lügen, weil es Erstens, Extremsituationen geben kann, Extremsituationen, Ausnahmesituationen, in denen wir nicht nur lügen können, sogar, sondern sogar lügen müssen. Die Verpflichtung haben zu lügen, um den anderen und sein Leben und seinen Ruf zu schützen. Aber das neunte Gebot ist auch mehr als nur zu sagen, du sollst nicht lügen, weil eine Lüge ist anders. Eine Lüge verletzt nicht unbedingt automatisch meinen Nächsten. Eine Lüge ist vielleicht etwas, was ich Falsches sage, aber nicht über jemand anderes. Aber falsches Zeugnis ist, verletzt immer den anderen. Das ist der Unterschied. Natürlich stimmt es, dass, dass Lügen eine wichtige Rolle spielen im neunten Gebot. Ich kann ja über einen Menschen sagen, du hast gestohlen oder der hat gestohlen oder der hat die Ehe gebrochen oder der ist ein Mörder. Das kann ich sagen und einmal ist es ein falsches Zeugnis. Weil das gar nicht stimmt, weil das gar nicht getan hat. Und ein anderes Mal, ist es nicht falsches Zeugnis, sondern ist es wahr, ist wahr, es ist richtig, weil es der Wahrheit entspricht, weil er es tatsächlich getan hat. Einmal ist eine Lüge die Grundlage und einmal die Wahrheit. Wie es in sind Sprüchen Kapitel 12 heißt, wer die Wahrheit sagt, legt ein rechtes Zeugnis ab. Ein falscher Zeuge aber verkündet Lügen. Also Lüge ist schon die Grundlage von diesem neunten Gebot. Aber es geht noch weiter. Das Gebot geht noch weiter als nur nicht zu lügen, absichtlich. Oft brechen wir dieses Gebot auch unabsichtlich. Wir verbreiten vielleicht nicht aktiv irgendwelche Unwahrheiten über jemand anderes, Lügen über einen anderen, bei einer anderen Person, aber wir schließen uns vielleicht der Verurteilung, dem Zeugnis von anderen an, über diese Person, obwohl wir gar nichts wissen. Obwohl wir gar keine Belege, gar keine Beweise haben. Einfach weil der das gesagt hat und das wird schon stimmen. Wenn Paul das sagt, dass der XY das getan hat, dann wird es schon stimmen. Dann mache ich mit. Die Verurteilung von Freunden nehmen wir an, obwohl wir keinerlei Beweise haben. Obwohl die selber vielleicht keine Beweise haben. Obwohl wir die selber vielleicht nur ein Gerücht in die Welt gesetzt haben. Und so geht es immer weiter. Und damit schließen wir uns vielleicht, ohne es zu wissen, schließen wir uns damit einem falschen Urteil, einem falschen Zeugnis an und dann werden wir selber zu falschen Zeugen. Es gibt für uns dann keine Entschuldigung. Wir können nicht sagen, gut, ich wusste es ja, ich habe ja nur gedacht, er hat recht. Wir selber haben aber keine Beweise. Und es geht sogar noch einen Schritt weiter in diesem Gebot. Nicht nur gerade nicht lügen, nicht lügen verbreiten über den anderen oder uns lügen anderer anschließen. Selbst mit der Wahrheit können wir dem anderen Schaden. Selbst mit der Wahrheit. Wenn wir sehen, wenn wir mitbekommen, wie ein, ein, ein Bruder, eine Schwester in der Gemeinde zum Beispiel oder auch außerhalb, jemand außerhalb der Gemeinde sündigt, etwas Böses, Falsches tut, dann haben wir das Recht, dann hätten wir das Recht, das zu sagen, das beim Namen zu nennen das aufzudecken. Aber dann können wir, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wir gehen hin, reden mit dieser Person, konfrontieren sie damit, Geben dieser Person die, die Chance, die Gelegenheit umzukehren, das einzugestehen, aufzuhören damit, Buße zu tun, sich zu bessern? Oder aber, wir fangen gar nicht mit der Person an, sondern wir gehen direkt zu einem anderen, sprechen über diese Person und über ihr böses Verhalten, über ihre Sünden und ihre Fehler, einzig und allein mit der Absicht dieser Person zu schaden. Eine andere Absicht gibt es nicht. Wenn wir mit anderen über diese Person sprechen, dann sicherlich nicht um ihr persönlich zu helfen. Unser Katechismus, der Heidelberger, der hilft uns auch hier, wie bei anderen Geboten auch, die, denke ich, die Bandbreite dieses neunten Gebots, die unterschiedlichen Formen zu verstehen, wie wir auch dieses Gebot immer wieder brechen. Frage 112, im Heidelberger heißt es, was, worum geht es im neunten Gebot, was verbietet uns Gott da? Und die Antwort, ich soll gegen niemanden, falsches Zeugnis geben, niemandem seine Worte verdrehen, nichts hinter seinem Rücken reden, ihn nicht verleumden, ich soll niemanden ungehört und leichtfertig verurteilen helfen und alles Lügen und Betrügen als Werke des Teufels bei Gottes schwerem Zorn vermeiden. Ich denke, dem eigentlichen Sinn dieses Gebots oder Verbots, kommen wir auf, die, auf, die, auf, den, auf den Grund oder auf die Spur, wenn wir sehen, dass es in diesem neunten Gebot geht es um den Namen des anderen, es geht um den Ruf eines anderen Menschen. Und wer sich erinnert, wir hatten schon mal ein Gebot in den zehn Geboten, wo es um den Namen von jemand anderem geht, oder nicht? Welches? Wer weiß es? Das dritte. Das dritte Gebot. Du sollst den Namen Gottes nicht missbrauchen. Wir haben wir gehört, es geht in diesem dritten Gebot darum, dass wir nicht falsche Dinge über Gott sagen, dass wir nicht ein falsches Zeugnis gegen Gott ablegen, wer er ist, wie er ist, was er getan hat. Dass wir Gottes Ruf in der Welt schützen, beschützen. Und warum? Weil wir haben gehört, weil Gottes Name ist, das ist sein Wesen, das ist er persönlich, für Gott gibt es nichts Wichtigeres als sein Ruf in dieser Welt, dass er verbreitet wird, sein Ruhm, der Ruhm seines Namens verbreitet wird. Und genauso ist es auch bei uns Menschen, bei unserem Nächsten, bei unserem Nachbarn. Der Name, den wir haben, der Ruf, den wir haben, das ist eines der, der, der wichtigsten, der kostbarsten Dinge in diesem Leben, in dieser Welt. Materielle Dinge sind auch wichtig, die brauchen wir natürlich, aber wenn sie gestohlen werden, das achte Gebot, wenn sie uns weggenommen werden, dann, dann tut das weh, dann ist das traurig, aber es beeinträchtigt uns als Person nicht. Wir sind immer noch, wer wir sind, wenn uns jemand das Auto oder das Fahrrad oder selbst das Haus wegnimmt. Ehebruch, wenn jemand Ehebruch beginnt, äh, begeht, uns die Frau oder den Mann wegnimmt, ist das auch schlimm und furchtbar, aber wir bleiben ganze Menschen. Beim neunten Gebot ist das anders. Wenn jemand durch ein falsches Zeugnis, durch Lügen, durch Verleumdung unseren Ruf beschädigt, dann ist das schlimmer. Es ist vergleichbar mit dem Töten, dem sechsten Gebot. Dann ist das eine Form des Mordes. Johannes Calvin sagt es auch so: Er sagt, ich zitiere ihn, wer falsch Zeugnis gegen seine Nächsten ablegt, tötet ihn. Nicht umsonst heißt die Sünde hinter diesem neunten Gebot wie? Wie sagen wir landläufig? Es, ist, es geht um den Rufmord. Es geht um den Mord des Rufes eines anderen. Da wird der Ruf von einem Menschen wird ruiniert und oft irreparabel ruiniert beschädigt, so dass die Menschen schon etwas Bestimmtes denken, wenn diese Person, die sie vielleicht, mit der sie noch gar nichts zu tun hatten, groß, wenn diese Person nur um die Ecke kommt, wenn es heißt, oh, da kommt ja der Sebastian Heck. Und das Urteil ist schon lang gefallen, ohne eigene Beweise, aufgrund von falschem Zeugnis. Ein klassisches Beispiel dafür, ich weiß nicht, wer das kennt, ist ein Film, den ich gesehen habe vor ein paar Jahren, ein Film, der heißt Die Jagd, ein dänischer Film, in dem ein ganz netter, sympathischer Erzieher in einem, in einem Kindergarten von einem kleinen Kind, das beleidigt ist über irgendeine Kleinigkeit, beschuldigt wird, er hätte irgendwas Böses getan, er hätte sich wahrscheinlich vergriffen an diesem Kind, ist irgendwie angefasst, intim, also Kindesmissbrauch, Sexueller Missbrauch steht plötzlich im Raum und dann entfaltet dieser ganze Film das sehr beklemmend und dramatisch, wie diese kleine Lüge, wie diese kleine Lüge ihren Lauf nimmt, wie erst dann die anderen Erzieher, wie, wie, wie dann die Eltern dieses Kindes, wie die Freunde, der ganze Freundeskreis dieses Erziehers das glaubt und ihn so anschaut, wie er seinen Job verliert, wie sein ganzes Leben auseinanderfällt, wie alles, alles beteuern, alle... Alle Gegenbeweise, die er selbst vorbringt zu seiner Verteidigung, am Ende ihn nur noch immer verdächtiger macht. Und wie dieser Betroffene am Ende an sich selbst zweifelt. Und so ist es nicht nur im Film, so ist es im echten Leben, wo immer das passiert, dieses falsche Zeugnis. Der Ruf der Ruf ist zu einem großen Stück unser Leben. Unser Ruf in der Welt. Calvin sagt nochmal, der gute Name ist mehr Wert als alle Schätze. Vielleicht kennt ihr das aus der Arbeitswelt, Fälle, wo euch selbst betroffen hat oder andere, wo, wo durch ein falsches Zeugnis, durch ein Gerücht, Verleumdung jemand diskreditiert wird, der deshalb auch sogar seinen Job verliert, seine Arbeit verliert, wo alles in alles Bach runtergeht. Oder unter Freunden, unter Freunden, wo jemand verleumdet wird. Falsches Zeugnis abgelegt wird und das wertvolle Freundschaften vielleicht zerstört oder kostet, die nie mehr repariert wurden. Oder in Familie, unter Geschwistern, unter Schwieger, Leuten. Auch in der Gemeinde gibt es das. Auch in der Kirche Jesu Christi gibt es das, wo jemand, wo Leute, ein Mitglied der Gemeinde vielleicht, verunglimpft wird, verleumdet wird, etwas gesagt wird, wo gesagt wird, der hätte diese Sünde begangen, was zu allen Zeiten wahrscheinlich irgendwo eine Lieblingsbeschäftigung von Christen ist, zu zeigen auf andere, die angeblich diese oder jene Sünde begangen haben. Und das geht so weit, dass diese Person dann oft in Scham die Gemeinde verlässt, weil ihn oder sie jeder schräg anschaut. Beweise hin oder her. Oder sein Pastor weggeht von der Gemeinde. Und dass er keinen, keinen Ruf, keine Anstellung mehr findet, weil ihm dieses Zeugnis, dieses falsche Zeugnis, vorauseilt, wo immer er hingeht. Jeder weiß schon Bescheid. Keiner hat Beweise, aber jeder weiß Bescheid. Wenn der Ruf ruiniert ist, dann bringen oft alle eigenen Verteidigungen, alle eigenen Beteuerungen, der eigenen Unschuld bringen nichts mehr. Je mehr wir uns verteidigen, desto mehr fühlen sich alle bestätigt, dass wir sowieso schuldig sind. Wer schon mal Opfer wurde von falschem Zeugnis, von Verleumdung, der weiß, wie schnell die ganze Geschichte an Dynamik, an Fahrt aufnimmt und zu einem Selbstläufer wird, wo es schwer oder fast unmöglich ist, da wieder rauszukommen, wo es oft wirklich ohne Hilfe von außen nicht mehr möglich ist, da rauszukommen. Martin Luther hat gesagt, sagt in seinem großen Katechismus, unser Ruf ist schnell ruiniert, aber schwierig wiedergewonnen. Sehr schwierig wiedergewonnen. Und das kennen wir vielleicht von Menschen, die vor Gericht sogar freigesprochen worden sind, rehabilitiert worden sind in ihrem Ruf, dass sie doch kein Mörder sind oder doch kein Kinderschänder oder was auch immer. Sie sind freigesprochen. Und es gibt genügend Beweise, die gesagt haben, sie waren es nicht, aber in den Köpfen der Menschen bleiben sie es. Und sie können eigentlich am Ende nur wegziehen, irgendwo ganz woanders hin und neu anfangen. Der Ruf, wenn der Ruf beschädigt ist, dann bleibt er es oft für, für lange Zeit, manchmal für immer. Aber warum, will ich fragen, warum ist dieses Gebot eigentlich so schlimm, dieses Gebot zu brechen, dieses neunte Gebot, warum ist es so schlimm? Es schadet schade nächsten, das ist klar, aber ich will noch weitergehen und die Bibel geht weiter, es ist in letzter Konsequenz ist es ein teuflisches, eine teuflische Haltung, eine antichristliche, antigöttliche Haltung, dieses Gebot zu brechen, falsches Zeugnis abzugeben. Das ist mein zweiter Punkt nämlich die Begründung von diesem Gebot. Wir haben schon gesehen, gehört, Gott handelt durch Zeugen in dieser Welt, handelt er durch Zeugen. Gott hat uns gemacht als Zeugen, als Zeugen von ihm selbst, als Gottes Zeugen. Ihr sollt meine Zeugen sein, es ist schon im, im, im Alten Testament immer wieder der Refrain, unsere Berufung als Menschen, wir sollen die Wahrheit sagen über Gott als seine Zeugen, im Neuen Testament natürlich auch. Aber wir sehen schon parallel dazu, schon im Garten Eden im Alten Testament hat das angefangen mit dem falschen Zeugnis, mit diesem neunten Gebot, mit dem Brechen des neunten Gebots, nämlich mit dem Teufel, mit der Schlange. Die Schlange, haben wir gesehen, hat nicht nur, sie hat Gottes Namen missbraucht, auch, ja, aber die Schlange hat auch falsches Zeugnis abgelegt gegen Gott. Sollte Gott gesagt haben, nein, Gott ist doch ganz anders, als ihr denkt? Gott gönnt euch nichts. Gott ist knausrig und geizig. Deshalb sollte er nicht, dürfte er nicht von dem Baum essen. Das ist falsches Zeugnis gegen Gott. Nicht die Existenz Gottes in Frage zu stellen, nicht das hat der Teufel getan, das war nicht seine Strategie, sondern viel besser. Gottes Ruf zu zerstören. Das ist viel effektiver, das weiß sogar der Teufel. Und Adam und Eva haben fleißig mitgemacht. Adam sagt zu Gott, wer ist schuld an der ganzen Misere? Die Frau, die du mir gegeben hast, die ist schuld. Ich habe nichts damit zu tun. Die Frau ist die Böse. Und das ist deshalb falsches Zeugnis, weil Adam selber verantwortlich war. Adam brauchte eigentlich Eva nicht, um eine richtige Entscheidung zu treffen. Adam war das Haupt, der Leiter. Adam hätte mit gutem Beispiel vorangehen sollen, mit Gehorsam vorangehen sollen. Er musste nicht sündigen, weil die Eva ihn verführt hat. Und die Frau auch, die Frau sagt, die Schlange war es. Das stimmt natürlich gewissermaßen, aber doch, richtig wäre gewesen, dass Adam und Eva ihre eigene Schuld eingestanden hätten. Das wäre die ganze Wahrheit gewesen. Und bis heute ist das so, bis heute ist der Teufel der, der, der Meister des falschen Zeugnisses. Das ist der Teufel, das ist seine Strategie. Er ist derjenige, der uns verklagt, der ständig Dinge über uns sagt, Dinge, die zwar formal stimmen sogar, dass wir Sünder sind, dass wir böse sind, dass wir böse Dinge tun. Formal stimmt das, aber mit welcher Absicht, mit welchem Motiv? Er sagt es, um zu zerstören, er sagt es aus, aus bösen, zerstörerischen Motiven. Er sagt es, um, um Verderben über uns zu bringen, um unseren Ruf zu ruinieren, um Christen in Verruf zu bringen, in der Welt und vor Gott, Jesus sagt in Johannes 8, der Teufel ist ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen. So ist er. Denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Er ist der, der Meister der Lügen, er ist der Meister des falschen Zeugnisses. Und wo immer wir Menschen im Kleinen oder Großen falsches Zeugnis ablegen, über jemanden anders etwas sagen, was nicht stimmt, damit der... Schlecht dasteht, da haben wir den Teufel zum Vater, da machen wir gemeinsame Sache mit dem Teufel und mit seiner Strategie in dieser Welt. Da verleumden wir Gott und den Nächsten, deshalb sagt der Heidelberger, wir haben das gehört in Frage 112, der Heidelberger sagt, das falsches Zeugnis geben, Lügen und Betrügen, all das sind Werke des Teufels, genau das sind sie. Da werden wir zum Handlanger des Teufels. Ich hoffe und ich glaube, dass ich an dieser Stelle nicht 100.000 kleine Details oder Anwendungen bringen muss, damit wir sehen, hoffentlich sehen, wie wir alle selbst dieses Gebot immer wieder brechen, damit wir uns selber hier an dieser Stelle auch schuldig sprechen. Wir alle erkennen das hoffentlich, dass wir Herzen haben, die bereit sind und die auch in der Tat das immer wieder tun, getan haben und noch tun, dieses Gebot brechen, Falschzeugnis ablegen, wie bei allen anderen Geboten, haben wir das gesehen, ist das auch hier so, das ist eine Sache des Herzens, es geht um das Herz. Jesus sagt hier, ich habe das immer wieder zitiert, Matthäus 15, Vers 19, Jesus sagt, denn aus dem Herzen, aus unserem Herzen, kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl und eben auch falsche Zeugnisse, Lästerungen. Die kommen aus unserem Herzen und nirgendwo anders her. aus dem sündhaften Herzen. Ich denke auch hier hat Calvin recht, ich denke das wissen wir alle aus Erfahrung, Calvin sagt, so groß ist die Freude, die wir an der vergifteten Süßigkeit haben, die Fehler anderer aufzudecken und zu entdecken und bloßzustellen. Das ist eine vergiftete Süßigkeit, die wir alle lieben. Es ist viel leichter im Streit zu Hause, in einem Ehe Streit, Ehe-Auseinandersetzung vielleicht, oder im Streit unter Kindern, unter Geschwistern, es ist viel leichter, es braucht keine Mühe, es ist viel leichter, dem anderen sein Wort im Mund zu verdrehen, als das, was er sagt, auch wenn es uns vielleicht stört, im besten möglichen Licht zu verstehen. Das kostet Mühe und Kraft. Es macht uns mehr Freude, unserem sündhaften Herz, unserem schwarzen Herzen, macht es mehr Freude, den anderen im schlechten Licht darzustellen, als im besten Licht. Es ist viel leichter, hinter dem Rücken von einem anderen Menschen schlecht zu reden. Seine Fehler, seine Sünden auszubreiten, die sowieso jeder weiß, die leicht zu finden sind, bei jeder Person. Es ist viel leichter so, als sich die Mühe zu machen, mit dieser Person selbst zu reden, über die Fehler und Sünden, wenn man sie dann entdeckt hat. Ihm Gelegenheit zu geben, sich zu bessern, umzukehren, aufzuhören. Weil wir selber Sünder sind, fühlen wir uns besser, wenn wir einen anderen auch als Sünder identifizieren und brandmarken und verurteilen können. Selbst, wenn dazu eine Lüge not, nötig ist. Dann fühlen wir uns besser über uns selbst, weil wir sagen können, wir sind ja nicht so schlimm. Der ist richtig schlimm. Calvin noch einmal, ich weiß, ich zitiere ihn heute äh, oft, besonders oft, aber ich denke, er trifft auch hier den Nagel auf den Kopf, wenn er sagt, dass üble Nachrede, falsches Zeugnis, dass das, das ist ein Wort, das er gebraucht, Verkleinerungssucht ist. Es ist Verkleinerungssucht, es ist die sündhafte Motivation, der Gefallen daran, den anderen klein zu machen, kleiner zu machen, schlechter zu machen. Verkleinerungssucht. jemanden leichtfertig zu verurteilen einfach so das fällt uns viel viel leichter als sein das ist viel leichter als seinen ruf zu schützen gegen angriffe das kostet kraft und das kostet mut und das kostet energie das zu tun und diese kraft diese energie die kann überhaupt nur kommen aus einer quelle die kann überhaupt nur kommen aus dem evangelium kann nur Daher kommt, dass wir begreifen, was das Evangelium eigentlich ist. Die kann nur daher kommen, dass wir begreifen, warum eigentlich Jesus Christus gestorben ist. Warum er überhaupt sterben musste und warum er für uns gestorben ist. Ich frage das immer wieder und das frage ich auch bei diesem Gebot. Warum ist denn Jesus Christus eigentlich gestorben? Das ist natürlich immer die wichtigste Frage. Konkret bei jeder Situation, bei jeder Sünde, bei jedem Gebot. Warum ist Jesus Christus eigentlich für diese Sünde und für uns gestorben? Warum hat ihn das Kreuz, das Schicksal des Kreuzes, des Todes am Kreuz ereilt? Was sagt die Bibel? Matthäus 26, da lesen wir, was die, was die böse, was die teuflische Strategie war, um diesen Jesus ans Kreuz zu bringen. Was heißt es dort? Die obersten Priester und die Ältesten und der ganze Hohe Rat, die suchten ein falsches Zeugnis gegen Jesus, um ihn zu töten. Aber sie fanden keins. Und obgleich viele falsche Zeugen herzukamen, fanden sie doch keins. Zuletzt aber kamen zwei falsche Zeugen und sprachen, dieser hat gesagt, ich kann den Tempel Gottes zerstören und ihn in drei Tagen aufbauen. Das hat wohl gereicht. Da lesen wir, der zerriss der, Riss, der, Riss, der Hohe Priester seine Kleider und sprach: Er hat gelästert, was brauchen wir? Weitere Zeugen. Wir haben doch die ganzen falschen Zeugen, die reichen doch. Ihr habt seine Lästerung gehört ans Kreuz mit ihm. Jesus ist getötet worden aufgrund von falschem Zeugnis, von falschem Zeugnis der Römer, von falschem Zeugnis der Juden. Aufgrund einer satanischen Strategie. Sein Ruf, der Ruf Jesu, der niemals jemandem was zu Leide getan hat, sein Ruf wurde so zerstört, systematisch zerstört, dass es möglich war, für Menschen das zu rechtfertigen, dass der in Wirklichkeit nichts mehr wert ist, dass er eigentlich auch genauso gut getötet werden kann. Und dabei war tragischerweise, wie wir wissen, wie die Bibel sagt, tragischerweise dieser Jesus Christus der einzige Mensch jemals in der Geschichte der Menschheit, der selber niemals falsches Zeugnis abgelegt hat, der immer die Wahrheit gesagt hat, über sich selbst, über Gott, über die Welt, über die Menschen, über uns, der niemals diese Verkleinerungssucht hatte, sich selber besser fühlen musste, indem er andere schlechter gemacht hat, der auch heute die Wahrheit sagt, über uns, wahres Zeugnis ablegt, über uns, vor dem Vater im Himmel. Nicht umsonst heißt Jesus im Buch der Offenbarung, immer wieder wird er beschrieben wie, als der treue Zeuge der treue und wahrhaftige Zeuge, der wahres, richtiges Zeugnis ablegt. Weil Jesus der treue Zeuge war und geblieben ist bis zum Schluss, bis zum Tod am Kreuz, konnte er sterben für unser falsches Zeugnis, vielmehr noch für das Sündhafter Herz, aus dem auch diese Sünde des falschen Zeugnisses kommt. Aber nicht nur Jesus selbst war der treue Zeuge, er hat uns auch, das gehört auch zum Evangelium, er hat uns, die wir an den glauben, zu solchen treuen Zeugen gemacht. Die Zeugen der Wahrheit, Menschen, die die Wahrheit bezeugen, Wahrheit sagen, nicht lügen über Gott, nicht lügen über unseren Nächsten. Zeugen auch, die der, Wahr der Welt um uns herum auch Sündern in der Gemeinde oder außerhalb, die Wahrheit sagen, ja, die Wahrheit sagen, aber persönlich sagen, ihren Zustand, ihre Sündhaftigkeit, nicht durch Lästerung, nicht durch böse, üble Nachrede, nicht durch Lügen, die immer die Wahrheit sagen sollen und sagen über alle Menschen. Jesus sagt zu uns, auch ihr werdet Zeugnis geben, so wie ich das getan habe. Ihr werdet meine wahren Zeugen sein. Ihr meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samaria, bis an das Ende der Erde werdet ihr Zeugen sein. Ihr, mein Volk, werdet ein Volk von Zeugen sein. Und wie sieht das aus, nicht Falsches, sondern richtige, aufrichtige, wahrhaftige, wahre Zeugen zu sein in unserem Leben heute? Wie sieht das aus, mein letzter Gedanke, mein letzter Punkt? Und das erste ist wahrscheinlich das Einfachste, das unkomplizierteste was wir tun dürfen und sollen, wie wir jetzt leben dürfen nach diesem Gebot, das soll ganz einfach die Wahrheit sagen über andere, ob sie mir sympathisch sind oder nicht, ob sie Freund oder Feind sind, die Wahrheit sagen über sie und nichts als die Wahrheit, so wahr mir Gott helfe. Über jeden Menschen, wo ich gefragt bin oder nicht gefragt bin, mit denen ich zu tun habe, mehr oder weniger, soll ich die Wahrheit sagen, wenn ich nicht die Wahrheit sagen möchte, dann soll ich den Mund halten bis ich etwas Wahres zu sagen habe. Vielleicht leicht rutschen uns lästerhafte Dinge aus dem Mund, sind vielleicht gar nicht so schlimm gemeint, wir denken nicht darüber nach, wie zerstörerisch sie sind in Wirklichkeit. Dinge, die eigentlich, wenn wir darüber nachdenken würden, keinen anderen Sinn machen, als dem anderen zu schaden. Es gibt keinen anderen Sinn und Zweck. Das muss ein für alle Mal aufhören. Es gibt dafür keine Begründung oder Rechtfertigung. Niemals. Es kann niemals gut enden. Es kann niemals etwas Gutes bezwecken. Schlecht über andere zu reden, um mich selber vielleicht interessanter zu machen, weil wenn der andere so schlimm ist, vielleicht bin ich dann nicht so schlimm. Um den anderen klein zu machen, das ist billig und das ist feige. Was nicht der Wahrheit entspricht über andere, das ist vom Teufel dem Vater der Lügen. Das Zweite, was wir tun dürfen, wie wir leben sollen, das ergibt sich aus dem Ersten, ich soll dann auch nicht diese leicht, die, die Anklagen anderer, das Urteil anderer über irgendeine Person, soll ich auch nicht leichtfertig einfach so annehmen und ungehört diese Person mit verurteilen. In Exodus 23, das ist, wer rechnen kann, gerade drei Kapitel nach den Zehn Geboten, Exodus 23, da lesen wir, Klein Vers 1, du sollst kein falsches Gerücht verbreiten, wörtlich heißt es hier, ertragen oder annehmen. Du sollst kein falsches Gerücht annehmen. Und weiter, leihe keinem Gottlosen deine Hand, sodass du durch dein Zeugnis einen Frevel unterstützt, ob du es weißt oder nicht, absichtlich oder unabsichtlich. Wir sollen keine Handlanger sein für die, die falsches Zeugnis verbreiten, für die, die lästern. Oder wie es der Heidelberger sagt, ich habe es schon zitiert, ich soll niemanden ungehört und leichtfertig verurteilen helfen. Natürlich soll ich es selber auch nicht tun, aber ich soll nicht mal helfen, indem ich die unterstütze und nicht zurechtweise, nicht in ihrer Schrankenweise, die das tun. Jesus sagt in der Bergpredigt, richtet nicht, damit ihr selber nicht gerichtet werde. Das bedeutet auch, richtet nicht vorschnell, richtet nicht voreilig, damit ihr nicht möglicherweise eben ein falsches Zeugnis gebt, das zu einer falschen Verurteilung führt bei euch oder bei anderen, weil ihr nicht alle Fakten kennt, weil ihr nicht die ganze Wahrheit kennt über diese Person und ihre Beweggründe. Das heißt, wenn jemand zu, zu dir kommt, zu uns kommt, und über irgendjemand anderes, über irgendjemand Drittes, schlechte Dinge verbreitet und sagt, egal ob sie wahr sind oder nicht, was wir ja nicht wissen in der Situation, dann sollten wir genau nur eines sagen, nämlich hast du das mit dieser Person besprochen und ihr die Chance gegeben, sich zu verändern, sich zu bessern, wenn es wirklich stimmt, wenn wirklich etwas dran ist, wenn nicht, dann will ich es überhaupt nicht hören. Das braucht Mut, Mut, den viele heute nicht mehr haben. Aber wenn wir ehrlich sind, wollen wir nicht, dass es andere auch so machen, wenn es um uns geht? Wollen wir nicht, dass andere dann wenigstens dieses bisschen Mut aufbringen, um den Lügen, die andere verbreiten, über uns? Einhalt zu gebieten. Bei anderen würden wir es fordern, der sollte das aber tun, der sollte den Mut aufbringen, der sollte widersprechen, der sollte nicht mitmachen bei der Lästerung. Aber wir selber sind nicht bereit, diesen Mut aufzubringen. Wir sollten in diesem Fall widersprechen, wir sollten in diesem Fall aufdecken, wir sollten sagen, dass da jemand falsches Zeugnis redet und dass er damit aufhören soll. Und wir machen nicht mit. Und das dritte von vier. Dinge, die ich nennen will, wir sollten richtig umgehen mit den Sünden und Fehlern von anderen, wenn sie da sind, wenn sie sie getan haben, wenn sie etwas Falsches getan haben. Wenn die Wahrheit auf unserer Seite ist, sollen wir trotzdem richtig damit umgehen. Nicht ignorieren, nicht bei beide Augen zudrücken, sagen, gut, er hat gesündigt, aber ich habe es nicht gesehen, ich mache so, als hätte ich es nicht gesehen in der Gemeinde oder draußen. Darum geht es nicht. Richtig damit umgehen. Eben nicht, indem wir zu dritten gehen, zu jemand ganz anderem gehen und dann mal so richtig schimpfen uns auslassen, sondern mit dieser Person auf eine Art und Weise, die deutlich macht, dass wir helfen wollen, dass wir nicht besser sind, nicht urteilen, sondern dass wir helfen wollen. Galater 6, Vers 1, Brüder, wenn ein Mensch, ein Mensch, ganz allgemein zunächst mal, von einer Übertretung, von einer Sünde übereilt wird, also gesündigt hat, so helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Zurecht helfen, ja, Sünde ansprechen, aber in Sanftmut, nicht schlecht über ihn reden, das ist nicht Sanftmut, das ist genau das Gegenteil. Jesus sagt in Matthäus 18, wenn dein Bruder an dir gesündigt hat, so geh hin und weise ihn zurecht unter vier Augen. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder Gewonnen. Das gilt nicht nur, wenn jemand an mir gesündigt hat, das gilt ganz allgemein, wenn jemand gesündigt hat und wir haben es gesehen, mitbekommen, wir sehen es. Dann gehen wir zuallererst zu dieser Person und nirgendwo anders hin. Wenn ihm das egal ist, dieser Person, die alle Kritik von sich weist, auch dann haben wir nicht das Recht zu sagen, naja, der will ja nicht hören, der, der, der nimmt es nicht an, was ich sage, der nimmt die Kritik nicht an, hat an Pech gehabt. Jetzt habe ich das Recht, über ihn zu schimpfen. Jetzt habe ich das Recht, hinter seinem Rücken zu reden. Der wollte es ja nicht hören. Habe ich auch nicht. Jesus sagt weiter, hört er aber nicht, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit jede Sache auf der Aussage von zwei oder drei Zeugen beruht. Da haben wir wieder dieses Prinzip der Zeugen, mehrere Zeugen. Und erst wer selbst auf diese Zeugen nicht hören will. Erst dann bringen wir die Sache vor die ganze Kirche. Apostel Paulus sagt in Epheser 4, Vers 15, Seid wahrhaftig zu uns Christen, seid wahrhaftig, seid Menschen der Wahrheit, sagt die Wahrheit, nennt Sünde beim, beim Namen, wo sie beim Namen genannt werden muss, aber tut das in der Liebe, sagt er, mit Respekt, um für den anderen zu sein, dem anderen zu helfen, nicht um ihn reinzureiten und zu, zu verurteilen. Und das gilt übrigens genauso für die Ungläubigen, mit denen wir es zu tun haben, wie für die Geschwister in der Gemeinde. Da ist kein Unterschied. Und das wird dann letzte, wie wir das neunte Gebot praktisch ausleben sollen und können. Wir sollen immer und überall die Ehre, den Namen, den Ruf unseres Nächsten verteidigen schützen, bewahren, als ein kostbares Gut, als sein Leben. Sein Ruf, der Ruf des anderen von jedem anderen Menschen sollte uns so heilig sein wie unser eigener Ruf. Wir sollen den Ruf derer verteidigen, die sich nicht selber verteidigen können, die vielleicht zu schwach sind dazu, die sie nicht trauen. Oft ist das so die Dynamik, oft können andere Menschen überhaupt viel, viel besser den Ruf eines Menschen verteidigen und wiederherstellen, als man das selber jemals kann. Und das sollen wir aktiv tun, das sollen wir, es reicht nicht, wenn wir hier passiv sind. Das denken wir manchmal, machen sie uns bequem, wir denken, es reicht, wenn ich nur nichts Böses sage, wenn ich keine Lügen sage, keine Lügen verbreite über den anderen. Das muss reichen. Das ist die Grundlage natürlich, das ist der Anfang, damit fängt es an, aber zu schweigen reicht oft nicht in diesen Situationen, um die es geht. Es reicht oft nicht. Die Sünde des Schweigens, da wo Sprechen, da wo Verteidigung gefordert ist, ist am Ende genauso schlimm, am Ende genauso tödlich wie die Lüge selbst, wie das falsche Zeugnis selbst. Da machen wir uns mitschuldig durch unser Schweigen. Erfüllt haben wir dieses Gebot erst, wenn wir immer und überall überlegen, in jeder Situation, in der wir sind, mit anderen, Dritten, zu tun haben, immer überlegen, was können wir in dieser Situation tun, damit der andere gut dasteht, sein Ruf ganz bleibt, heil bleibt, im Kleinen und im Großen, so wie wir uns das auch wünschen wie wir das auch von anderen erwarten würden, dass sie für unseren Ruf eintreten, so, für, so wie Jesus selbst, der, der unermüdliche Verteidiger unseres Rufes, unseres Namens ist, vor allen Anklägern der Welt, vor dem Teufel, vor Gott selbst. Paulus schreibt in Epheser 4, legt die Lüge ab, und redet die Wahrheit jeder mit seinem Nächsten, jeder über seinen Nächsten. Denn wir sind untereinander Glieder. Wir sollen den Ruf des anderen so lieben, als wäre es unser eigener Ruf. Warum? Wir sollen den Nächsten lieben wie uns selbst. Wir sollen den Ruf des Nächsten lieben wie unseren eigenen Ruf. So erfüllen wir das neunte Gebot. Und all das, was der Heidelberger wieder mal... Gut zusammen, diese positiven Dinge, die positive Ausrichtung, wenn, wenn er sagt, vor Gericht und in allem meinem Tun, jeden Tag, soll ich die Wahrheit lieben, sie aufrichtig sagen und bekennen und auch meines Nächsten Ehre und guten Ruf nach Kräften retten und fördern. Das ist unsere Aufgabe. So leben Christen. Wenn wir das tun, dann erweisen wir uns als Kinder Gottes, als Kinder des Lichts, als Kinder der Wahrheit, die Sünde, ja, Sünde aufdecken, Sünde beim Namen nennen, aber richtig, ohne falsches Zeugnis, ohne Lügen, ohne Verleumdung, ohne andere klein zu machen, als Kinder der Wahrheit, die die Wahrheit verbreiten, dem Leben dienen. Wenn wir das tun, dann hat das eine Zeugniskraft, die wir eigentlich alle wollen als Gemeinde, als Christen. Wir wollen Zeugen sein in dieser Welt. Wenn wir das tun, hat das Zeugniskraft. Über die Gemeinde hinaus, über die Grenzen der Gemeinde hinaus. Die Welt, in der wir leben, kennt das kaum. Kennt das kaum. Mehr. Dass einer den Ruf des anderen schützt und verteidigt, als wäre es sein eigener. Dass einer aufsteht, wenn jemand verleumdet wird oder eben gelästert wird, dass jemand sogar falsches Zeugnis aufdeckt und verhindert. Aber genau das sollte ein Merkmal sein, sollte ein Charakterzug sein von allen Christen, von allen, die ihres Namens würdig sind, die Gottes Namens würdig sind, die treue Zeugen Jesu sind. Möge Gott uns die Kraft dazu geben, dass wir so leben, immer wieder neu durch seinen Heiligen Geist. Amen. Wir wollen beten. Herr, hilf uns, dass wir unseren Nächsten, wer immer es sein mag, den du uns in, in den Weg stellst, höher achten als uns selbst. Dass wir seinen Ruf, sein Leben mehr schätzen als selbst unser, unser eigenes Leben, unseren eigenen Ruf. Und warum? Weil wir wissen, so hat Jesus Christus unseren Ruf, unser Leben, höher geachtet als sogar sein eigenes Leben. Er hilft uns, dass wir unsere Nächsten lieben, wie wir uns selbst lieben, indem wir kein falsches Zeugnis, keine Lügen verbreiten gegen ihn, über ihn und auch nicht tolerieren, dass es andere tun. Nicht unsere Hände in Unschuld waschen und einfach nichts sagen, sondern hilft, dass wir die Kraft haben und den Mut, seinen Ruf zu schützen und zu ehren, wie sein eigenes Leben, so wie wir auch uns von anderen wünschen und das erwarten würden. Hilft, dass wir so deutlich werden und zu erkennen sind in der Welt als, als Kontrastgesellschaft, als Christen, die eben anders leben als der Rest der Welt, weil Jesus Christus anders für uns gelebt hat dass wir erkennbar werden in dieser Welt als Menschen, die deine Gebote lieben und achten und wenigstens anfangen und immer wieder neu anfangen, nach diesen deinen Geboten zu leben. Das bitten wir in diesem Namen. Amen.